välkomna till Lyckopusslet avsnitt nummer 10 med mig Tina Depla och min kollega Hanna Delby. Ja, hej! Vad ska vi prata om idag Hanna? Ja, men idag har vi ett eh, spännande ämne om vi får säga det själva. Mm. För att eh, när det här avsnittet släpps så kommer det ju bara vara några dagar kvar av 2023 och vi kommer alldeles strax gå in i 2024. Mm. Så då tänkte vi att vi skulle ha som lite temaavsnitt utifrån det och prata om eh, nyår och det här med att tänka nystart. Eh, för det är ju väldigt många som ser på det nya året just som ett sätt att eh, Börja om, starta vissa saker, göra förändringar. Mm. Kanske att några av er som lyssnar redan har börjat fundera på så här era nyårslöften. Vad ska ni göra mer av? Vad ska ni sluta med? Um, och då vill vi ge lite vägledning i det där. Uh, för det är ganska knepigt att ändra vanor. Uh, vi har varit inne lite på det i tidigare avsnitt. Ju. Mm. Um, och också se till att det blir förändringar som man faktiskt vill komma åt och göra för sig själv. Det är ju lätt hänt att det blir väldigt mycket så där bara äta rätt, träna mer, sluta röka. Sådana här typiska saker som vi lätt hamnar i som inte alltid kanske speglar min inre genuina önskan för vad jag själv verkligen vill göra mer eller mindre av. Så vi tänker att det här ska bli ett avsnitt som inte har en massa pekpinnar kring eh, börja träna och sluta äta socker. Sådana pekpinnar får man eh, gå till någon annan podd mm. om man vill höra mer om. Eh, så vi vill ju ha en lite snällare inramning på det här med att göra förändring och koppla ihop det med det som vi har pratat om i tidigare avsnitt, det här med värden, vad jag faktiskt värdesätter. Så förhoppningsvis blir det ett lite annat sätt kanske att se på förändring och nya vanor på jämfört med det här traditionella nyårslöftestänket som kan kännas jättebra i början och sen efter några dagar så kanske man tappar lite den där peppen. Ja men precis, så med det här avsnittet så vill vi ju kanske lyfta fram ett annat förhållningssätt som gör att om ni känner att ni vill skapa en förändring eller sätta lite mål eller riktning under 2024 att ni kan få kanske vad ska man säga, strategier och verktyg som gör att ni kan lyckas med den förändringen. För det är ju det som är huvudsaken. Så att vi vill ju i det här avsnittet erbjuda kanske liksom ett annat sätt att se på förändring och personlig utveckling. Där vi som sagt vi släpper det här med stränga regler och liksom förbud och fokus på prestation. Eh, och som du var inne på Hanna, lite mer åt det här med eh, värderingshållet. Alltså hur vill jag leva mitt liv? Hur vill jag vara som person? Att det ska vara, eh, det ska styra och vara lite grunden i varför jag vill dra igång den här förändringen. Och som sagt, vi har ju varit inne på det här i tidigare avsnitt i vårt andra avsnitt av Lyckopusslet. Så pratar vi om just det här med värden och sätta riktning utifrån dina värden. Så att det här är ju en vidareutveckling av det, men vi kommer eh, djupdyka lite mer. Hur kan man göra praktiskt då när man liksom har hittat sina värden? Och lite repetition där, det, det vi menar med värden är ju just eh, som sagt, våra innersta önskningar hur vi vill vara som person hur vi vill behandla oss själva och andra, men också hur vi vill leva våra liv. Och då är det ju oftast de här kanske lite bredare begreppen som man sätter som värden. Eh, att vara kärleksfull, närvarande, eh, kanske koppla an till nyfikenhet eller öppenhet. Mm. 
Mm. Precis. Så att om man inte redan har lyssnat på avsnitt två så kan ju det vara bra som en liten förberedelse inför det här avsnittet. Mm. Och i det avsnittet så pratar vi ju om det på en lite sådär fluffigare, övergripande nivå. Nu ska vi försöka koka ner det lite mer. Mm. Hur gör man då faktiskt i, i praktiken för att omsätta sina eh, värden? Mm. Och vi kanske ska passa på att säga det också att även om man inte är en person som eh, går all in för det här med nyårslöften och nystart vid nya året så kanske man ändå kan känna igen sig i det här med att man ibland vill eh, göra annorlunda, få en nystart eh, även om det är efter sommaren eller efter någon annan ledighet eller så. Eh, och då kan man ju tillämpa samma Tänk då, även fast det inte är nyår just då så. Ja men absolut. Och jag tänker att anledningen till varför vi drar upp det här igen så att säga är ju för att världen kan ju fungera som lite mer en inre kompass när vi också eh, sätter våra mål eller när vi ska ta steg mot förändring. Vilket gör att när vi liksom går i den riktningen så känner vi ju oftast lite mer av en, eh, liksom ett glä- en glädje eller ett välbefinnande på ett djupare plan än om man bara strävar efter mål som är kopplade till liksom måste och borden. Jag borde vara mer hälsosam, jag borde träna mer. Eh, det blir oftast liksom en ganska en, en strävan som lämnar en ganska tom många mm. gånger. För det kanske inte går i linje med vad som genuint ger mig värde i mitt liv. Nej. Men då kanske några av er sitter och tänker, vad då ska vi inte sätta några mål nu då för 2024? Ska vi bara prata värden? Eh, jo, men självklart ska vi ju fortfarande kunna sätta mål för oss själva. För det mår vi ju bra av. Vi behöver sätta mål för att kunna känna att vi liksom växer personligt, att vi utvecklas, att vi närmar oss det livet som vi vill leva. Så att vi kommer ju prata idag om hur kan vi sätta hjälpsamma mål och ha med oss våra värden längs med vägen så att vi kanske får en annan resa i det här att nå målet men också att vi som sagt kopplar an till det här djupare planet, vad är meningsfullt och viktigt för mig? Mm. Precis, så... Då tänker vi oss att sättet som man kan göra det här på är att när jag har fått fatt i min inre kompass, mina värden, då börjar jag titta på vilka mål skulle kunna spegla det där. Mm. Den där vägen jag vill gå på, hur kan jag bryta ner det i mindre steg? För vi var inne på det förut att världen ju är det här långsiktiga, det man kan fortsätta sträva mot. Man blir aldrig helt klar utan det finns alltid ett steg man kan ta i den riktningen med att vara kärleksfull eller närvarande eller nyfiken eller vad det nu kan vara. Men självklart går det ju också att bryta ner det till något mer konkret. Att man kan tänka då vad kan det vara på kort sikt här och nu idag den här veckan precis i närtid liksom. vad skulle kunna vara ett lite så här mediumaktigt mm. mål som kanske ligger någon månad bort, några månader bort och vad är det här mer långsiktiga kanske ett år bort, tio år bort det kan vara mm. en ganska lång horisont i det där Um, och då vill vi ju att man ska tänka så små steg som möjligt i det här första läget, de här kortsiktiga målen. Uh, om jag till exempel har som uh, värd att nej, men jag vill ha ett uh, utvecklande, stimulerande arbete. För jag drivs av 
nyfikenhet och utveckling det, det är viktigt för mig. Och jag kanske inte känner mig helt nöjd där jag befinner mig just nu i min eh, karriär. Um, så skulle ju ett sånt här kortsiktigt mål kopplat till det var att ja, men då behöver jag färdigställa mitt CV. Eller jag behöver surfa in på LinkedIn eh, tre dagar i veckan. Um, och ett sånt här mediummål skulle ju kunna vara att ja, men innan mars då ska jag ha sökt två jobb. Mm. Uh, och sen tänka att ja, men under året då har jag förhoppningen om att faktiskt hitta ett jobb som jag kan börja på. Till exempel. Så eh, kortsiktigt, medium och lite längre sikt. Hur skulle jag kunna eh, konkretisera det där som jag sätter som mitt övergripande värde? Ja, jag tycker det är så viktigt det du säger just att det långsiktiga blir ju på ett sätt ett mål i det. Alltså att få ett nytt jobb, eh, att det kan jag liksom bocka av. Men att det bygger ju på de här värdena. Hur vill jag jobba och liksom vad är viktigt för mig för att jag ska trivas på jobbet? Mm. Och där har vi ju våra... Liksom världen med oss och det tänker jag blir lite en, en tumregel också när man sätter kanske mål för sig själv oavsett om det är nyårslöften eller generellt att kanske lite fråga sig själv varför är det här viktigt för mig att uppnå, vad kommer det ge mig om jag kan få till den förändringen för då börjar vi liksom snegla lite på just den här värdebiten, vad är det som, som bygger det där. Men som vi har varit inne på, det handlar ju inte bara om liksom att uppnå målet i sig utan man kan ju också fundera på resan dit. Och i det exemplet som du tog där handlar om att hitta ett nytt jobb. Då kan man ju också titta på men hur, hur kan jag se till att koppla an till mina värden under den här processen? Att liksom söka nytt jobb, gå på intervjuer och liksom landa en ny anställning till slut förhoppningsvis. Um, där kan ju våra värden vara till stor hjälp och bara fundera lite på men hur vill jag behandla mig själv under den här resans gång? Mm. Eh, för det kommer ju vara utmaningar, det är lite jobbigt att gå på intervjuer, det kan vara jobbigt att sitta och liksom jobba med CV där, att också kanske inte få något svar eller jag kanske inte fick det där jobbet som jag sökte. Eh, hur, jag, hur vill jag behandla mig själv då? Det kanske blir viktigt att koppla an till värden om snällhet eller omtanke i det här att utmana mig själv och göra någonting jobbigt och kanske jag behöver koppla an lite till ett värde med nyfikenhet till exempel. Eh, så att det också blir att resan dit kan kännas meningsfull och givande. Mm. Precis, resan är målet eller vad säger ja, man? Ja, Precis, och jag tänker där också nu när vi tog jobb som exempel så där att eh, där vi befinner oss nu i, i ekonomin och så vidare att så här, man kanske är i ett läge där nej, men jag, jag kan inte byta jobb det finns inga jobb eller jag har liksom inte den möjligheten jag har inte det handlingsutrymmet jag är jättelåst eh, där jag befinner mig um, men att jag skulle ju ändå kunna försöka haka fast vid värdet av nyfikenhet och utveckling genom att se att men, okay, på min fritid då, vad ska jag försöka göra då? Ska jag liksom börja kolla på mycket dokumentärer? Ska jag leta efter nya poddar? Ska jag kolla om det är någon vän som vill starta en bokcirkel? Ska jag börja gå mm. nya promenadvägar? Så där kan man också hjälpa sig själv att försöka titta lite brett att när det är vissa mm. saker eh, som man inte kan förändra så är det ju ibland yttre omständigheter eller andra hinder eh, att se kan jag ändå känna mig lite fri inom någon del av det som jag kan påverka kanske inte jobbet då utan vad jag gör utanför jobbet hur kan mina värden lysa igenom där mm. 
Ja men precis, så viktig påminnelse att det behöver ju inte sluta det arbetet där bara för att jag kanske just nu inte kan byta anställning utan det finns ju många vägar vi kan ta för att närma oss våra värden. Mm. Precis. Och nu har vi ju liksom redan börjat gå in nästan på verktygen mm. här. För vi har börjat prata om det här med kortsiktigt, medium och lite långsiktigt. Men vi ska specificera ännu lite mer hur vi tänker att man kan ta sig an det här med att sätta upp mål som går i linje med ens värden. Och första verktyget där är ju att faktiskt skriva ner. Mm. För man har ju sett i forskning att det gör någonting när vi sätter det på papper, formulerar det i ord. Um, ibland kan det ju kännas som att nej, men jag tänker jättemycket på vad jag vill göra och vad jag vill göra annorlunda. Men eh, de där tankarna kanske är en, ibland nästan ett ältande eller inte så strukturerat, eh, inte så konkret. Utan jag går runt med det lite i bakhuvudet mer eller mindre ständigt och att jag faktiskt sätter mig ner och tänker så här, vad... Vad vill jag? Vad är mina värden? Um, och när jag har fått fatt i några ord då förhoppningsvis. Vad skulle kunna vara saker som går i linje med det här? Uh, vilka personer skulle det kunna vara i min närhet som, som ger mig det här kärleksfulla eller det här nyfikna eller utvecklande? Uh, vilka aktiviteter, vilka situationer? Um, så att jag där då kan börja punkta upp lite. Vad skulle kunna vara saker jag gör för att ta mig i riktning med de där värdena som jag får fatt i? Mm. Så att om ni då har liksom skrivit ner eh, mina mål, vad jag vill liksom närma mig under 2024 så är ju nästa verktyg här att vi vill dela med oss av eh, lite processer så för hur kan jag sätta de här hjälpsamma målen? Då? Hur kan jag skapa förutsättningar för mig själv att jag faktiskt genomför det som jag vill förändra. För där finns det ju lite så här do's and don'ts när det kommer till att sätta upp mål. Eh, och vi kan ju börja med att bara liksom informera om hur du inte ska sätta upp mål. Eh, för de här fällena kan vi alla hamna i. Eh, och det första, den första påminnelsen är att undvika att sätta känslomässiga mål. Och det här är ju mål som liksom berättar för dig hur du ska känna och inte känna att ja, men jag ska inte vara ledsen under 2024 eller eh, nu ska jag vara glad, eh, bli lycklig. Eh, det är ju alla liksom mål kopplat till känslor och som vi pratat om i våra tidigare avsnitt så kan vi ju inte beställa vilka känslor vi ska ha och inte ha. Eh, och som sagt, det naturliga tillståndet för oss människor är att det är en variation av känslor. Så att eh, det går upp och ner och om jag då har ett mål att det liksom aldrig får gå ner då kommer jag ju misslyckas ganska fort. Eh, så. Mm, precis, även om det är ju en, en mänsklig önskan att vill jag må bra, inte vill jag vara ledsen att jag i mig själv ändå indirekt vill göra de här förändringarna för att jag vill må bättre och den önskan kommer vi inte komma ifrån men om det ska vara min enda måttstock det är ju då man kommer falla platt i det för det blir för skört att sätta upp att jag måste känna på ett visst sätt och bara då har det gått bra så det är därför vi säger att sätt inte upp sådana mål det blir för svårt och för pressat att försöka leva upp till mm. ja 
Precis. Och som sagt, nu vill vi ju titta på förutsättningar där du kan uppnå dina mål. Så att mm, vi försöker hålla oss från de här känslomässiga målen. Eh, och den andra påminnelsen är ju att försöka undvika att sätta det som vi kallar för robotmål. För det här är ju en väldigt vanlig fälla som vi hamnar i. Eh, och det vi menar med robotmål är ju just att om en robot eller en sak, typ en krukväxt, eh, kan uppnå målet bättre än vad du kan, då är målet ingen vidare. Och det här är ju alla mål som beskriver saker som du inte ska göra. Om man sätter som mål att jag ska inte röka, jag ska inte skrika på min partner, jag ska inte äta godis. Alla de här sakerna kan ju en robot eller en krukväxt klara av väldigt bra. Krukväxten sitter ju bara där i hörnet, den behöver inte skrika på sin partner. Men det är ju desto svårare för oss liksom levande personer att hålla oss inom de här ramarna att vi inte ska göra ett visst beteende. Det funkar generellt sett ganska dåligt att säga till oss själva att vi inte ska göra någonting. Mm. Precis som att det är ett robotmål också att tänka att man alltid ska göra någonting. Ja. Så här, men jag ska alltid gå en morgonpromenad eller jag ska alltid göra det ena med det andra. Det är också så här, ja, en robot kan väl gå upp varje dag och gå på en promenad men en människa kan ju inte göra det för att ibland när man är trött, man är sjuk, saker händer. Så det där när det blir för liksom strikt och inte tar hänsyn till att jag är ju en person och saker händer med mig och runt mig. Det är ju det där vi vill hjälpa er att inte hamna i den fällan. Mm. Precis. Så att eh, det vi istället vill att ni gör är att liksom när ni skrivit den här listan med saker ni vill förändra och värden som ni vill jobba med så, så är vår rekommendation att välja ut ett värde här från listan och fokusera lite extra på det under kommande vecka. Ja, jag säger kommande vecka, inte liksom hela 2024 för att det är så lätt hänt att vi blir liksom väldigt ivriga och liksom vi kommer igång med den här förändringen och då blir det att vi kanske gasar på för mycket i början och sen så kanske vi inte lyckas nå upp till de här målen som vi satt för oss själva. Så att, som du var inne på Hanna, börja smått, tänk det här liksom kortsiktiga som det allra första steget. Um, och börja därifrån. Och då finns det ju vissa steg som man kan ta där då. För att liksom få, få till det här kortsiktiga målet. Så om vi tar till exempel då. Jag kanske, låt säga att jag valt det här värdet balans. Jag vill skapa lite mer av balans för mig själv. Vi liksom balans mellan aktivitet och vila. Kanske mellan jobb och fritid. Um, och då kan vi ju se över lite. Hur ska jag göra nu då för att sätta ett hjälpsamt mål. För att liksom närma mig det här med eh, balans i vardagen. Det första tipset är att eh, sätta ett beteendemål för dig själv. Och det jag menar här är att beskriva vad du ska göra eh, istället för att liksom säga vad du ska avstå från att göra. Så istället för att säga till mig själv att ja, men jag ska inte kolla jobbmejlen på kvällen. Fundera istället på men vad skulle jag kunna göra under den tiden. Så gå mer i linje mot att skapa balans. Det kanske är att jag hellre vill läsa en bok eller lägga pussel. Eller kanske gå en matlagningskurs till exempel för att få till någonting annat på fritiden. Så tänk i termer av beteende. Vad ska jag göra istället? Och när jag bestämt mig för ett beteende, kanske att jag vill läsa en bok, då vill vi att, att ni ska vara så specifika som möjligt. När ska jag göra det här under veckan? Hur länge ska jag sitta och läsa en bok? Så att ju mer specifikt du är desto bättre. Och då kanske jag landar i att ja, men jag ska läsa min bok en halvtimme 
efter jobbet på torsdag. Då sätter jag mig där i fåtöljen och läser. För då blir det också enklare för dig själv att se när har jag uppnått målet. Det blir mer konkret. Så då har vi valt ut vad vi ska göra. Vi har satt en tid och en omfattning. Och då kan man ju bara liksom slänga ett litet extra öga på det där målet och fundera på hmm, är det realistiskt för mig att uppnå det här eller inte? Hur sannolikt är det att jag kommer genomföra det här målet? För som sagt, vi blir ju lätt ivriga. Så det kan vara, i, kan vara liksom att vi tar i lite för mycket. Så att om du märker att ah, det kanske är svårt att få till det där på torsdag då kan man behöva liksom sätta sig och omformulera eh, det här målet. Kans- kanske sänka omfattningen. Jag kanske ska läsa tio minuter eller ett kapitel till exempel. Eh, och som vi varit inne lite på under avsnittets gång så tänker jag absolut i det här att sätta målet bara fundera en sväng kring just det här med vinsterna för dig själv av att göra det här målet i det här fallet då att, att liksom läsa den här boken gå mot att skapa mer balans är det här beteendet något som skulle vara mer i linje med hur jag vill leva mitt liv hur jag vill vara som person men också är det här någonting som utmanar mig lite grann alltså på ett positivt sätt eh, för man kan väl generellt se det lite som att ett bra mål ska ändå vara lite utmanande att du känner att du utvecklas lite grann av att ta det här steget så att vi inte heller gör det för lätt för oss själva mm. och det sista steget bara som jag vill slänga med är vad är den alternativa planen vi behöver en plan B för oss själva eh, för om det är så av någon anledning att du inte kan genomföra det här målet läsa boken till exempel då kan man ju fundera på men vad ska jag göra istället som jag varit inne på lite idag. Alltså, vad finns det för andra vägar jag kan ta för att fortfarande agera i linje med mitt värde? För det kan ju vara så att även om jag jättegärna vill gå kurser på fritiden så kanske jag inte alltid kommer att ha råd med det. Så att vad kan jag göra istället? Eh, kanske ta en promenad eller kolla på film eller ringa en kompis. Så att det kan vara bra att ha lite av en inre katalog för sig själv med liksom alternativa beteenden där. Mm. Och det där är ju jätteviktigt att se att det blir som någon kombination på något sätt av att dels vara lite så här, eh, om en strukturerad, tydlig, så här bryta ner beteende, omfattningen, hela den biten, men också lämna utrymme för lite flexibilitet. Eh, för vi är ju inte de här robotarna som alltid kan sätta oss där på torsdagen och läsa, för oj då jag hade ingen bok eller eh, vad det nu kan vara, eh, vad gör jag då? Och att använda de här checkfrågorna som, som du var inne på där Tina med så här, men vad är vinsten, vill jag det här så att jag verkligen säkerställer, är det här meningsfullt för mig eller tror jag bara att jag borde vilja göra det här? Mm. För då lär det bli ganska svårt att hålla i den vanan om det egentligen inte går i linje med vad jag värdesätter på riktigt så. Nej, precis. Mm. Sen hade vi ett till litet verktyg här som är att använda sig själv som eh, modell eh, för vad tror jag kan funka just för mig. Eh, och det vi menar med det är ju att det är ganska lätt, som vi har pratat om tidigare, att hamna i jämförelser med andra. Eh, vad gör andra för saker? Hur ser deras vanor ut? Eh, och jag oj, den här gör sig och så, och den där orkar med det och det. Eh, och så kanske jag börjar jämföra mig med det. Att så, aha, men då ska jag nog också lägga ribban där. Och då vill vi uppmana er att jämföra er med er själva istället. Är jag inte en morgonperson, nej men då kanske det inte är ett jätte 
jättegenomförbart mål för mig att bestämma att jag ska börja gå morgonpromenader. För jag är alltid för trött, även om min kompis tar sina morgonpromenader till exempel. Mm. Så utgå så här, från vem är jag, vad har jag för förutsättningar? Eh, om du tidigare har försökt genomföra förändringar eh, och det inte har gått så bra, finns det någonting att lära sig från det? Eh, satte du ribban lite för högt? Gjorde du saker som egentligen inte kändes så viktiga för dig? Eller finns det någonting vi kan hämta utifrån de erfarenheterna som skulle kunna vara ett tecken på att du behöver göra på ett annat sätt? Eh, har du lyckats med förändringar ibland? Eh, vad kunde det bero på? Eh, kan vi gissa att det blev så? Eh, mm. Vad var det för typ av vana som du lyckades göra annorlunda kring och kan man liksom hämta inspiration därifrån i så fall så använd dig själv som modell för så här, hur behöver jag göra för att jag ska kunna genomföra förändringar oavsett vad andra gör eller inte gör Ja, ja, men bra. Då har vi delat med oss av lite praktiska verktyg så ifall ni känner er sugna på att börja sätta lite mål för nya året. Men vi vill ju också snabbt bara lyfta lite potentiella hinder som vanligt. Och vad tänker du där Hanna? Vad skulle det kunna finnas för hinder i den här processen? Ja, vi har ju varit inne på det, det där lätt med att råka falla in i att sätta lite för höga mål för sig själv. Man lägger ribban väldigt högt. Man blir lite för prestationsinriktad. Man kanske blir lite för låst och lite för sträng. Det går liksom från att vara här värdestyrda, snälla, vänliga i linje med det som är viktigt för mig och så blir det någonting som är mer det här jag måste, jag borde, det ska vara exakt på det här sättet och det blir lite för strängt. Så vi vill bara göra er uppmärksamma på att amen, råkar ni hamna där påminner er själv om att det inte handlar om att hitta en ny vana som jag kan hålla varje dag hela tiden resten av livet utan att det ju handlar om att i så fall kunna testa igen, göra omstarter, utvärdera hur blev det, behöver jag tänka annorlunda. Så att märker du att du fastnar i prestation och känslor av misslyckande, var snäll mot dig själv och se, behöver du göra på något annat sätt för att det ska bli lättare för dig att känna att du klarar det och det är i linje med det som känns viktigt för dig. Ja men precis, för jag tänker att, att vi kommer ju inte uppnå vart enda mål som vi sätter för oss själva. Det är omöjligt, det kan vi säga på en gång. Så att det blir ju också en ganska tuff strävan att sätta för sig själv. Så att där får man ju också vara försiktig så att inte målet för året blir att, liksom, så att säga, uppnå alla mina mål som jag sätter för mig själv. För då är vi inne, som sagt, mer i det här med prestation. Utan vår riktning bör ju snarare vara att bli bättre på att leva i enlighet med våra värden. Det är kanske det som snarare ska vara den här övergripande riktningen och strävan. Men vi har ju målen där som kan knuffa oss i rätt riktning. Så som sagt, det behöver vi ju fortfarande. Precis. Men vi vill väl liksom betona om det inte redan hade framgått under avsnittet här att inte bli för fokuserad på målen så att det inte blir så här man ser inte skogen för träden för jag liksom zoomar in så mycket på vissa specifika saker och ibland handlar det ju snarare om att backa, släppa på saker göra mindre, stryka aktiviteter att balansen handlar om att ta bort snarare än att lägga till att mer då ha den här mjuka varma, snälla 
inramningen och att det är det som gör också att det kan kännas värdefullt för mig och då kan jag hela tiden luta mig tillbaka mot det. Jag gör det här för att ta hand om mig själv utifrån förutsättningarna jag har. Mm. Ja precis och det tål ju att upprepa så att det är liksom hjälpsamt att ha med sig det förhållningssättet och jag tänker bara som en sista liten påminnelse i det här att jobba med liksom beteendeförändring överhuvudtaget oavsett nyårslöfte eller inte så ser vi ju det eh, att vi kommer ju förr eller senare hamna i ett bakslag så blir det för oss alla när vi ska lära in ett nytt beteende och med bakslag menar jag att man liksom faller tillbaka lite i gamla beteendemönster låt säga att man kanske kommit igång med en rutin kring träning och så blir man sjuk där två veckor och så känner man efter det att det liksom, jag har fått till riktigt samma rutin, jag har kommit ur det där med att, att träna regelbundet till exempel. Eh, och så blir det ju, saker händer och jag liksom faller tillbaka lite i gamla mönster och det är helt naturligt. Eh, så att det är oundvikligt och därför så behöver vi ju inte se det som ett misslyckande utan snarare ser det som en omstart. Eh, att eh, ja, men det kommer ske förr eller senare. Det är helt normalt. Och liksom se lite vad kan jag lära utifrån det bakslaget. Eh, vad tar jag med mig för information? Vad var det som hände? Vad bidrog till det? Och hur kan jag hjälpa mig själv framåt att jag fortsätter här i min tänkta riktning? Mm. Precis. Så nu har vi delat med oss av lite saker som vi hoppas kan hjälpa er att sätta en riktning för er under 2024. Vi kommer ju under året återkomma kring det här med att förändra beteenden, leva mer i riktning mot det som är ens värden. Men vi hoppas att det här kunde ge lite pepp och inspiration kanske. Och om ni testar på någonting och vill dela mer av det så får ni jättegärna höra av er till oss. Vi finns ju på Instagram och vi har ju vår mail lyckopusslet att gmail.com mm. och så kanske vi bara ska avsluta med att önska ett gott nytt år då. Ja, det tycker jag. Ja, så hörs vi snart igen. Ja. Hej då!